0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del game y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todo su camino. el gaming nos une.
1: Bienvenido al episodio número 90 de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming no une Soy Apa y como siempre un privilegio que nos acompañes aquí, en tu podcast preferido, <ríe> esperamos que seamos los preferidos. Y tenemos solamente una persona en este podcast, aparte de ti que nos escuchas, y es un servidor, Apa. lamentablemente los demás han tenido compromisos y no han podido acompañarnos en, en este podcast ya a ley de 10 para llegar al número 7. Vamos a ver qué, qué hacemos de manera especial para conmemorarlo. Pero bueno, eh, esta semana vamos a hablar de unas cuantas informaciones de Gematsu. Incluyendo algunos rumores que tienen mucha fuerza. Y también vamos a hablar de algunos juegos clásicos del cual pudimos hacer streaming. Por supuesto, el vicio de la semana que no se puede quedar. Eso sí que en el Gaming Side tenemos a un personaje muy importante para el gaming en toda Latinoamérica. Se trata del gran Gus Rodríguez que, como dicen los gamers, hizo Respawn en otro nivel. Eh, una lamentable noticia que supimos hace unas semanas y todavía. Eh, sentimos eh, mucho su partida debido a que es... Prácticamente la inspiración de cada creador de contenido en español en el continente americano. Pero bueno, vamos a pasar al vicio de la semana para que sepan qué hemos estado haciendo en cuanto a gaming.
0: Vicio semanal: comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: Bueno, en cuanto a esta semana hemos tenido bien intensa la semana, hemos cambiado un poco eh, la estructura de cómo hacíamos el contenido. Hacemos, estamos haciendo la lectura gaming dos veces a la semana solamente, dejando el jueves libre para así dejar descansar esta voz que escuchas. Pero hemos estado, ahora podemos hacer streaming tanto en Facebook como en YouTube y nos ha ido bastante bien para estar iniciando, debo decir. ¿Y qué hemos hecho? Hemos jugado de todo Mucho Tokio Sanadu, mucho Dragon Quest 11 Pero también jugamos un poco de Pokémon Leaf Green eh, ¿Qué más? Hicimos streaming streaming de Enfemérides de varios de los juegos que están De aniversario en las que Psycho Psychonauts, Mega Man Legends 2 que tuvo aniversario En Japón, Super Metroid eh. El mismo Game Boy que cumplió 31 años en Japón Jugamos Zelda Oracle of Ages para conmemorarlo Y cuando salga el podcast Veníamos a jugar un poco de, de Pokémon Crystal también jugamos eh, Dragon's Talkman, que estuvo de aniversario, y muchos, muchos juegos más que no nos alcanzaría el programa, de verdad que, que estuvo bien intensa estas dos semanas. Es que a 3, Absence of Detention, uh, un poco de Division 2, etcétera, etcétera. Ha sido de verdad que genial. Hemos visto a Beat Hat 1000 haciendo sus tonterías. Jugamos Golden Sun, y hicimos un streaming tanto en YouTube como en Facebook de Golden Sun junto con amigos del podcast que donde hablamos algunas de nuestras anécdotas del juego, cómo lo conocimos, cómo fue nuestra experiencia y pudieron ver un poco disfrutar de algunas batallas y algunos puzzles que tuvimos que resolver en Golden Sun The Last Age, recordando que estaba de aniversario, era su creo que su décimo séptimo. Sí, creo que es décimo séptimo aniversario. Así que sí, fue en el 2003 que salió en América, creo. Fue en el 2002, estoy seguro. En fin, muchas cosas. Eh, jugamos por primera vez, por ejemplo, Icaruga. Disfrutamos de otras que una vez de, solamente fue muy leve la profundidad de la que nos pusimos a jugarlo. Ahora fue un poco más profundo, pero hablaremos de eso más adelante en las Gamefemérides. Así que sin más ni más, vamos a pasar al que Informe para las noticias de la semana.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 15 donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario.
1: Arrancamos con el Game Informe del frente local. La primera información que tenemos en Legión Gamer Podcast es... Por, por, el, ah, por, los, últimos siguientes días, por los siguientes días, Pac-Man Championship Edition 2 ha sido puesto de manera gratuita en varias tiendas y antes de ser eh, eh, perdate, quitado, no sabemos, ahora sabemos por qué. La, la editora Bandai Namco permitida a todos con un PlayStation 4 obtener una copia digital gratuita del juego hasta el 10 de mayo como parte de, de su apoyo para quedarse en casa por la pandemia del COVID-19 así que es una buena, muy buena in iniciativa de parte de Bandai Namco eh, están eh, obviamente disponibles en Playstation Store pero también está disponible en, en Steam y por supuesto en la tienda de Xbox para Xbox One Así que es un juego bastante divertido. Eh, parece bastante. Es simple su gameplay, pero es bastante adictivo y, y bien retador. Así que, si pueden, eh, consíganlo. Eh, creo que se basa mucho en Pac-Man vs. Que saliera para Nintendo GameCube utilizando el Game Boy Advance. El que tenía el Game Boy Advance y la pantalla completa utilizaba Pac-Man. Aquí no sé, creo que se maneja por la pantalla dividida, que son diferentes. Y otros jugadores controlan a los fantasmas. Lo cual hace de un reto bastante interesante. Así que no pierdan la oportunidad de adquirir este jueguerijillo muy entretenido para su consola, Xbox One, eh, Steam y PlayStation 4. En otra información, PlayStation hace ya. Hace varios, hace varios días. Bueno, hace más de una semana. Ellos han puesto de manera gratuita, han dispuesto de manera gratuita. The Uncharted The Nathan Drake Collection Y Journey De manera completamente como dije Gratis para todos los usuarios Tenga Playstation Plus o no Incluso si tienes Playstation Plus Y reclamaste el juego una vez Entra en la web En la Playstation Store web Vía web, no a través del Playstation 4 voy a hacer a través del móvil Y puedes adquirirlos Para que sean tuyos de manera permanente Aunque no tengas acceso a Playstation Plus No tengas la, no tengas la membresía esto va a estar disponible hasta el 5 de mayo, eh, como parte de la iniciativa de Sony Interactive Entertainment de Play at Home, Juega en Casa. Así que aprovechen que creo que es una muy buena oportunidad de jugar los en una jugada Journey, que es un juego muy aclamado. Y por supuesto, otra información es que Sony Interactive Entertainment también anunció que ha establecido un fondo de 10 millones de dólares para apoyar desarrolladores independientes a través de... Que, que pasan por eh, problemas financieros eh, durante esta pandemia del de COVID-19. información acerca de este fondo, incluyendo los criterios de, de participación, será, estará disponible más adelante. Todas esas informaciones son de Gematsu, información sobre pac -Bank Championship, Championship Edition 2, y esta parte de Push, Push Square. Y vamos con más informaciones de Gematsu, eh, Sony Interactive Entertainment, según Bloomberg, Dice que eh, planean producir menos unidades de PlayStation 5 en su primer año fiscal comparado con el lanzamiento del PlayStation 4 según un reporte de Bloomberg eh, citando a personas, dicen ellos, familiares o, o muy metidos en la materia. Esta, la producción inicial limitada es parte debido a, la, a las expectativas de que sus altas especificaciones tendrán mucho peso en la demanda llevando a un precio de lanzamiento bastante alto comparado a lo que hemos tenido sobre todo en esta pasada generación en esta generación que termina mejor dicho la octava generación y con esta pandemia eh, esto ha afectado los planes promocionales de Sony para el Playstation 5 aunque no ha afectado su capacidad de producción dicen ellos de acuerdo a la gente y gente informada en la materia Dice que la revelación reciente del control DualSense de PlayStation 5 fue hecho de manera apresurada. Y Sony uh, supuestamente ha hecho planes de 5 para para, a 6 millones de unidades de PlayStation 5 para el año fiscal que termina en marzo del 2021. Según otras personas que están involucradas en, en la cadena de distribución, en comparación al PlayStation 4 que vendió 7.5 millones de unidades en sus primeros dos cuartos. Los desarrolladores haciendo juegos para PlayStation 5 anticipan que su precio estará dentro del rango de entre $499 a $549, dice el reporte. Sony planea eh, eh, mantenerse eh, con modelos existentes de Playstation 4 un puente para, para obtener nuevos usuarios son sus servicios de Playstation Network mientras que el Playstation 5 se mantenga en cantidades limitadas y con, según varias personas familiares con los planes y bueno también se planean un recorte de precio de las consolas eh, de Playstation 4 normal, o sea de Slim y, los, y el modelo Pro que actualmente están a 299 y 399 eh, cada uno para el momento en el que PlayStation 5 se ha lanzado para a atraer a más suscriptores, nuevos suscriptores de PlayStation 5 entonces es una buena idea porque si tienes la consola de la generación que sale y tienes el, el, eres miembro del plan de suscripción como el caso de PlayStation Plus te van ofreciendo juegos de PlayStation 5 y eso hace que con el tiempo vayas adquiriendo una librería de PlayStation 5 para que cuando decidas o puedas conseguirla Ya tengas tu catálogo ahí para iniciar Para que no inicies en blanco Que sucedió a mí personalmente Con el Playstation 4 Yo compré Playstation 4 en su tercer año Y ya tenía Rocket League Y un montón de juegos que <ríe> No empecé en blanco Así que me parece bastante bien Que Sony esté consciente de que Tanto el precio como la situación En la que vivimos en todo el mundo Pueda afectar su capacidad de... de su, su proyección de ventas eh, la hayan ajustado de manera justa. Vamos a ver qué va a suceder con los eventos de Xbox Series X que sale muy cerca. Y va a ser una, una guerra campal muy interesante que solo nos va a convenir a todos los gamers. Bueno, vamos a la siguiente información hablando de Xbox. Fantasy Star Online 2, ya ha dejado la beta abierta, está ahora oficialmente disponible para Xbox One a través de la Microsoft Store en América. La versión de PC se lanzará exclusivamente a través de la Microsoft Store. A pesar de que ya habían mencionado una versión de Steam en el manual online del juego. Y en, a finales de mayo con Crossplay. Mientras que Fantasy Star Online 2 es free-to-play, dos versiones de pago conteniendo objetos in-game también están disponibles, una versión Rackle Edition de 29.99 que incluye unos cuantos objetos y, y un set premium de 30 días igualmente una Sonic, Sonic Collaboration Edition de 59.99 y unos trajes especiales de Sonic eh, bueno Free Pass de Salón, también una expansión de almacenamiento de personaje, experiencia incrementada por 150%, 15 veces y así sucesivamente así que me parece muy bien que, que por fin ya haya llegado el juego accidente después de 8 años, más tarde que nunca. Lamentable que se acabe ya el apoyo a la versión de PlayStation Vita, que muchas personas quedaron, incluyéndome, muy impresionados por la manera en que se jugó el juego ahí. Pero esperamos que pronto nos anuncien la versión para las demás, las demás plataformas y que podamos disfrutarlo todos juntos de Fantasy Star Online 2. Así que los amigos de Xbox... Aprovechen y disfruten de esa joya de los MMORPG, de los pocos free-to-play que no tratan de hacerte de gastar dinero a la fuerza. Pasando a otra información, Streets of Rage 4 se lanzará para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam el 30 de abril por $24.99. Anunciaron los desarrolladores Totemu y fueron los responsables de traer Is is Origin para PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One, Lizard Cube y Car Crash Games. Sotemo también lanzó un nuevo trailer mostrando el Battle Mode que regresará de los Streets, Rage, Streets of Rage 2 y 3. Battle Mode presenta 8 arenas y es jugable en versus y en modo de equipos. Como se anunció previamente, Libre Run Games lanzará Ediciones físicas estándar ediciones especiales de Street of Rage 4 para Playstation 4 y Switch Ya los pre-orders están disponibles ahora Y se terminarán una semana antes del lanzamiento digital del juego el 30 de abril Así que quien lo quiera físico, vaya rápidamente a el Limited Run Games y lo pida Ya se está acabando el tiempo Bueno, este juego se ve bastante bien tengo muchas quejas de... O sea, me gustaría... Sí, visuales un poco diferentes... Pero se ve bastante bien lo que ha mostrado... Y, y la manera en que se mueve el juego sobre todo... Y que no han eh, olvidado los, los totes de los personajes... No se han dejado llevar de, de modas raras... Y, sino que se han mantenido bastante fiel dentro de lo que cabe... Con los personajes de Street of Rage... Blaze, Axel y todo... Se ve bastante, bastante cool... Así que vamos a la siguiente noticia... Y es que Final Fantasy VII Remake ha alcanzado un, una distribución total mundial y ventas digitales que han pasado los 3.5 millones de unidades en tan solo tres días después de su lanzamiento el 10 de abril. Según ventas japonesas como Famitsu y Gamer.net.jp Final Fantasy VII Remake, en sus distribuciones eh, y ventas físicas y digitales avanzaron de un millón de unidades en Japón solamente. Desde la edición física eh, se vendieron 733.000 copias en los primeros tres días en Japón. Vendidas 702.853 a consumidores. La edición digital debe llevar aproximadamente 267.000 ventas en el país. Así que el juego le ha ido bastante bien. La verdad es que está muy bueno el juego. Lo que no me gusta mucho, lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast. Es el modelo de negocio. Tendemos que es una historia alterna. Más que ser un remake eh, basado en el original, tiene tienes todos los elementos del lo original, pero tiene un gameplay diferente, un gameplay más moderno, para nuevas audiencias, y tiene el aspecto de, de, de los gráficos impresionantes, pero la historia es diferente, no es la misma de hace 23 años. Vamos a la siguiente información, para no darle, ya que no te aquí la gente cobrando, démosle veneno. <risas> Final Fantasy VII Remake. Yaxa Kiwami, digo Kiwami, Está ahora disponible para Xbox One a través de la Microsoft Store, así como para Windows 10 a través de la misma tienda, por $19.99. Está incluida con el Xbox Game Pass para consola y Xbox Game Pass para PC. El remake del primer Yakuza que se lanzará para PlayStation 4 y PlayStation 3 en Japón en enero, en enero de 2016. Seguido con un lanzamiento mundial para PlayStation 4 en agosto de 2017. Y empecé a través de Steam en febrero de 2019. Así que, ya que sé que Wame es un juego fantástico. Es es una historia un poco agridulce para lo que tenemos acostumbrados nosotros los gamers. Siempre queremos un, como un final muy feliz. Pero es una historia. Eh, con muchos matices, es una historia cristo en el sentido de que es triste, sino que mezcla muy bien eh, te hace pensar quién, quién es el, el que tiene la, la moral de bondad, quién es el malvado te hace ver la, muchas cosas interesantes de la cultura japonesa que muy pocos juegos la muestran solamente personas y juegos así demuestran ese lado de Japón que muchas veces desconocemos Así que los amigos de Xbox, nuevamente disfruten de Yakuza, es un juegazo, y jueguenlo antes que lo remuevan. Pasando a otra información, ya hay fecha de The League of Heroes Hajimari no Kiseki, que sería, traduciría como Trails of Beginnings o Caminos de los Inicios. Se lanzará para PlayStation 4 el 27 de agosto en Japón, según revela la última revista de Famitsu. Todavía no hay precio anunciado, pero hoy tuvimos que... Como es en Japón, los juegos son más caros. Pueden ser que sean aproximadamente unos 80 dólares. ¿Quién sabe? Y bueno, tenemos que hay varios uh, personajes... Que van a estar involucrados. Arios McLean, que es uno de los grandes patachines de Deliver. Comparado con Cassius. Cassius... Ah, Dios mío, ¿me fue el nombre? Eh, Bright. Dixia Mao, que es una famosa... Eh, digamos, eh, performer de Lieber, bueno, es originaria de, de más allá de Calvert, pero también es miembro de, de una asociación muy fam muy antigua de, digamos, profesionales de misiones incómodas, para revelar más. Y Lea Patia también tiene un gran rol en Zero en, en Noxeki, Noxeki, que son los, los arcos de el arco de Crossville. y Matthew Banger, que es muy, muy, está muy relacionado con Ring, Oriar Banger. Y F. No, Eso no me acuerdo mucho de F. No Parece que va a estar Vita Clotilde. Que es una cantante famosa de Eremonia. Va a haber ciertos uh, bonos. Por tener algunos juegos. Como. Seronoxeki, eh, Onoxeki. Aonoxeki. Son los de Crossbell. Eh, accesorios especiales, objetos especiales como si se tienen los Trails of Cold Steel eh, solamente va a haber accesorios que solamente estarán disponibles para quien tengan ambos juegos así que quienes los tengan en Japón, aprovechen que tiene Tra Trails of Cold Steel 4 juego pasado, habrá muchos espe objetos especiales solamente disponibles con información de estos juegos, así que aprovechen eh, quien sepa japonés quien haya disfrutado de Trails of Cold Steel nos va a tener un juegazo en las manos. Esperamos que anuncien fecha para nosotros pronto. Ya Trust of Cold Steel 4 saldrá aquí en América. Primero para, para PlayStation 4. Y después para Nintendo Switch y PC. Hay muchos detalles en Gematsu. Para quien quiera saber más de lo que pasa en, ahí en Calvert. Pero no sugerimos eh, pasar por uh, alegre de lo que pasa. Ahí Va a estar también Zit Zitz. Zitz. Es el, el, un lobo legendario de Crossbell, una bestia de leyenda Que asiste a los, a los miembros de la SSS de la, de la policía del estado de Crossbell Está Lloyd Pannings y todos los demás personajes Randy, y así como... Dios mío, ¿cómo fue el nombre? Eh, Tío y Ellie Así que... Hombre, el platero se ve bastante bien, debo decir que pásense por ahí eh, si están dispuestos a ver lo, los spoilers y ya pasemos a otra información muy interesante y es que Square Enix ha lanzado una nueva actualización para las versiones de PlayStation 4 y PC de Steam de Final Fantasy 12 de Soria Cage que agrega la función de reset de, de reiniciar los trabajos así como Sets nuevos de Gambits O sea, las programaciones que se hacen para ciertos movimientos O ciertos tipos de enemigos, etc. En Fantasy 12 Que fue incluido en las versiones posteriores De Xbox One y Nintendo Switch Así que Me parece bien que, que Square Enix maneje Precisamente, no se olvide de sus viejos Usuarios, cuando agrega cosas Nuevas a sus usuarios de otras plataformas Me parece bastante justo esto Así que Aprovechen y quien tenga Final Fantasy XII y no lo haya jugado, va a tener un mejor juego. Que no, es tan especial en esta semana durante Big in Japan Sale en la PlayStation 4. También Steam está en Steam, es tan especial según vemos aquí en Gematsu. Y vamos ya a la última información de la tanda. Y es que una secuela para Horizon Zero Dawn está en desarrollo para PlayStation 5. Con planes para volver la serie una trilogía de acuerdo a BGC, que cita múltiples fuentes, un conocimiento de la información, esto es un rumor ¿eh? aunque supuestamente se iniciaba para Playstation 4 desarrollo de la secuela se dice que comenzó poco después del lanzamiento de 2017 de su predecesor se piensa que ahora ha cambiado enteramente para Playstation 5, BGC describe a Horizon Zero Dawn, eh, la secuela como una, un salto gigante con un mundo mucho más grande y más libre para explorar Gente con conocimiento del juego indicó que incluirá un modo cooperativo. Uh, eso está interesante. Y que podrá progresar, llevar su progreso a la versión... Oh, no, no, no. Habrá un preview que será cooperativo. Va a salir solo. Entonces, el progreso en ese modo cooperativo se llevará a la secuela, la versión completa de la secuela, pero no se sabe si estos planes aún están en, en, en ejecución. Eh, se planeaba que este modo cooperativo se irá para Horizon Zero Dawn, pero decidieron eh, quitarlo del medio para enfocarse en otras áreas. Bien, Las cosas multiplayer tienen que exactamente así. Supuestamente el ex presidente de Sony Interactive, Inter Sony Interactive Entertainment America, Sean Layton, le había dicho a Telegraph que Horizon se mantendría como un juego principal para PlayStation 4. El cofundador de Guerrilla Games, Herman Holst, eh, tiene una mente bastante aguda, en donde quiere, eh, bastante clara, perdón, donde quiere llevar a Horizon, y cuál es el roadmap, cuál es el camino a seguir. Entonces este, este mapa... Está expresado en múltiples mu muchos años eh, dijo Leighton creo que tendremos eh, Horizon en el negocio por mucho tiempo Herman Holst es ahora el presidente de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios ¿Eh? un buen premio por la joya que entregó con Horizon y bueno hasta aquí las informaciones aquí en Somos Región Somos Gamers Región Gamer Podcast el Gaming no se muevan para quienes son un poco más hardcore vamos a tener en el lado B las Gamefemérides y por supuesto El Game Inside sobre el grandísimo Gus Rodríguez, fundador de la revista Club Nintendo, así como conductor Productor y creador Del programa Nintendo Manía Que actualmente no llegó aquí a República Dominicana Pero después de verlo en YouTube, la verdad es que es muy interesante Si hubiera salido en toda Latinoamérica Quizás Tuviéramos otro mapa De, de, de elección de consolas En la región, quién sabe Así que los que han llegado hasta el, aquí en el lado A Muchas gracias, gratis por, por acompañarnos Pero pasa al lado B para que disfrutes más De nosotros Aquí en Somos Tejón, Somos Gamers Tejían Gamer Podcast, el gaming nos une Soy pues nos vemos en el lado B
0: Acabas de escuchar el lado A Continúa este episodio En el lado B